0: Hallo, leuk dat je luistert naar de Slimmer Werken podcast. Ben je altijd razend druk en word je op veel dagen geleefd door de waan van de dag? Voel je jezelf hierdoor vaak opgejaagd en gestrest en merk je dat dit ten koste begint te gaan voor je gezondheid en je privéleven? Dat is niet nodig, je kunt er iets aan doen. Mijn naam is Jennifer Boskeljon en met Werk Slimmer Niet Harder is het mijn missie om jou te helpen met het creëren van meer overzicht, controle en balans in je werk en je leven. In deze podcast deel ik slimme tips en inspiratie met jou, zodat ook jij kunt werken en leven met minder stress en meer plezier. En je uiteindelijk meer tijd en energie hebt voor dat waar je echt blij en gelukkig van wordt. Luister je mee? Ik heb er zin in! Hallo lieve luisteraar, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Slimmer Werken podcast. Nog steeds met een klein beetje nasale stem, maar het gaat steeds beter. Dus ik hoop dat je er ook deze keer weer doorheen wil luisteren. En heb ik nog iets voordat ik begin. Ik zou het ontzettend waarderen als je een review kunt plaatsen op uh, iTunes of op uh, Apple Podcast of op Spotify, want uh, hoe meer goede reviews ik krijg, hoe hoger uh, ik omhoog kom in de zoekfuncties. En ook hoe meer mensen ik kan inspireren bij het creëren van meer rust, meer overzicht, meer controle en uiteindelijk meer werkplezier. Dus het zou ontzettend fijn zijn als je dat wil doen. Alvast bedankt. Oké, okay, waar ga ik het over hebben? Ik wil het met je hebben over de kracht van focus. Uh, misschien omdat het allerbelangrijkste wat jij en ik kunnen doen om slim te werken, is de juiste focus aanbrengen. De juiste focus waar het gaat om de dingen die we doen, maar ook het bewaken van die focus. En er ook voor zorgen dat je ook voldoende focus behoudt en dat je niet all over the place alle kanten op gaat. Uh, het tegenovergestelde van focussen is eigenlijk multitasken. Een multitasken is een heel bekend begrip. Multitasken begint het tekent gewoon in de ICT dat meerdere computers in een netwerk gelijktijdig uh, een taak aan het uitvoeren zijn. Maar jij en ik, wij hebben maar een heel beperkt bewust brein. En met dat bewuste brein kunnen we maar één ding tegelijk doen. Dus wat we eigenlijk doen, is als een soort flipperkast heen en weer switchen tussen de ene en de andere taak. En dat heeft gewoon ontzettend veel nadelen. Ik hoef je ze denk ik niet meer uit te leggen, maar ik heb er toch maar een paar om, uh, op, een, op, een, op een rijtje gezet. Uh, het is echt een verspilling van tijd. Want elke keer als jij um, weer ergens opnieuw moet beginnen, dat je denkt, oh ja, waar was ik ook alweer? Dan moet je toch weer even een paar zinnen teruglezen je moet toch weer even denken, waar was ik mee bezig? Dus het kost je tijd, maar het kost ook energie. Want het beginnen van een taak, met name het begin, de eerste paar minuten, die zijn het allerlastigst. Het schijnt ongeveer 15 minuten te duren voordat jij en ik lekker goed in focus in een bepaalde taak zitten... Even afhankelijk van de klus en de complexiteit en van je omgeving en je mindset en je energie. Daar gaan we het allemaal over hebben straks. Maar als je op een reguliere, middelmatige manier in je vel zit, dan, dan duurt het 10 tot 15 minuten voordat je lekker in de flow zit. Dus dat kost ontzettend veel energie. En elke keer die, die opstartenergie, daar, daar lekken we op. Dus het is gewoon super zonde om elke keer jezelf af te laten leiden. Want elke keer moet je weer kijken van waar was ik ook alweer. En dat kost je weer tijd en energie. En overmatig multitasken stimuleert ook uitstelgedrag. Het is vaak heel verleidelijk om datgene wat jij en ik minder leuk vinden om te doen, of moeilijker vinden om te doen, lastiger vinden om te doen, wat ons niet zo makkelijk afgaat, waar we tegen zien, om dat uit te stellen. En op het moment dat jij ontzettend gewend bent om heen en weer te switchen en te multitasken, dan ga je eigenlijk elke andere impuls of gedachte of externe stoorzender, ga je voorrang geven. Want je denkt, ah oh, weet je wat, dat andere klusje waar ik geen zin in heb, dat doe ik later wel. Dus het is ook nog eens een keer super zonde, want uiteindelijk aan het eind van de werkdag voelen wij ons vaak tevreden over de dingen die we hebben gedaan. En met name het liefst ook die dingen die we gedaan hebben, die we gepland hebben. En dat betekent niet dat je geen andere dingen mag doen. Dat betekent niet dat het ook niet super goed is dat je ook andere dingen doet. Want ik zeg altijd, alles wat je doet, doet er toe. Dus ook even die collega te woord staan, ook even tussendoor dat mailtje sturen wat je vergeten was. Of ik noem maar wat even dat document opzoeken wat je vergeten was, omdat je dat morgen voor die bijeenkomst nodig hebt. Het doet er allemaal toe. Het is verder niet erg, alleen het is super jammer als je aan het eind van de dag twintig dingen gedaan hebt en je er toch vervelend over voelt. Omdat je net die één of twee dingen die je, waarvan je weet dat je ze had moeten doen, niet hebt gedaan. En dat is gewoon super zonde. En hoe, uh, dat, dat is echt iets wat je, wat je kunt trainen. En eigenlijk neem je jezelf in de maling. Want je denkt dat je heel productief bent. En dat ben je op bepaalde vlakken ook wel. Maar in vijf of tien gevallen waren er dingen waar je jezelf toch had laten afleiden helemaal niet zo belangrijk. Want je bent misschien wel productief, maar je bent niet effectief. En effectief gaat echt over het resultaat, gaat over de impact van wat je doet. En productief gaat over de hoeveelheid dingen die we doen. En we kunnen onszelf ontzettend goed verdoven en verlammen en in de maling nemen door een heleboel dingen te doen. Maar als die dingen niet echt belangrijk zijn. Um, als mens zijn wij nou eenmaal snel verveeld. Wij zijn, eigenlijk heeft ons brein continu triggers nodig. En um, daarom is de concentratiespier, ik noem het maar even in een spiertje, ook een spier die bij de meeste van ons in deze huidige westerse samenleving, gewoon ontzettend verslapt is. Want we komen vaak niet eens meer in beweging als er niet een bepaalde trigger is, of dat er niet iets om ons heen gebeurt, of niet een bepaalde deadline is die we moeten halen. Dus het lijkt wel alsof we een soort ja, verslaafd zijn aan de, aan, de, aan de urgentie, aan de triggers, aan de rumoer, aan de chaos. Um, maar het lastige is dat die grote klussen waar wij op lange termijn resultaat mee halen. Dus waar wij ons echt op mogen focussen. Die dingen, die, die hebben vaak aandacht nodig. Die hebben kwaliteit, die hebben tijd van kwaliteit nodig. Dus er is een verschil tussen heel veel dingen doen, maar de goede dingen goed doen. En dan ook de goede dingen die juist aandacht geven. En daarom is het zo belangrijk om ook af en toe, dat hoeft niet de hele dag door, dat hoeft niet de hele dagen achter elkaar of hele weken. Maar al zou je maar elke dag een uur, Misschien het een anderhalf of twee, even afhankelijk van waar je mee bezig bent. Ongestoord kunnen werken en ongestoord die dingen kunnen doen waarvan je weet dat als je ze nu doet, dat je er in de toekomst of veel resultaten mee haalt, impact maakt, misschien bepaalde langdurige structurele problemen voorkomt. Misschien efficiënter en effectiever je werk kunt doen, of misschien meer impact kunt maken voor de organisatie of voor, uh, uh, voor de wereld. Dus uiteindelijk die focus, dat is echt die, die, de kwaliteit, daar zit, dat zijn eigenlijk de pareltjes in ons werk. Dus in het meest ideale geval kun je ervoor zorgen dat je elke dag of in ieder geval elke week een dagdeel of elke week een paar uurtjes ook kunt werken aan die dingen die misschien niet urgent zijn, maar waar je wel heel veel impact mee kunt maken. En daar is heel vaak focus voor nodig. En de vraag is ook van als je druk bent, waar ben je dan zo druk mee? En mijn ervaring is ook, ben je druk of maak je je druk en door je door even afstand te nemen van de baan van de dag en even te kijken van welke één of twee of drie projectjes zou ik nu kunnen doen of in ieder geval in de komende tijd kunnen oppakken om in de toekomst meer impact te maken en daardoor uiteindelijk ook je werk makkelijker te maken. Want als je de hele dag alleen maar kleine brandjes aan het blussen bent, mailtjes, telefoontjes... Ben je elke keer hetzelfde aan het doen en elke keer hetzelfde aan het creëren, maar je kunt een situatie pas veranderen door anders te denken en dus uiteindelijk ook anders te doen en dus uitkom andere uitkomsten te genereren door een andere strategie toe te passen. Oké, okay, dus de kracht van focus. Het is heel duidelijk waarom je wat meer focus zou willen of mogen aanbrengen. Misschien, hè? het is niet aan mij om dat voor jou te bepalen, maar ik kan me voorstellen dat jij zomaar 1, uh, twee of drie dingetjes nu te binnen hebt geschoten, al waar je meer tijd voor zou willen maken. En dat is eigenlijk de allereerste stap. De allereerste stap is dat jij voor jezelf bepaalt wat echt belangrijk voor je is. En welke projecten in je werk, of welke taken, of welke activiteiten, welke werkzaamheden... Zijn echt belangrijk, maar ook welke dingen zou je focus voor nodig hebben? Of welke dingen krijg je nu niet voor elkaar omdat je daar niet genoeg focus voor hebt? En mijn ervaring is echt, je kunt veel makkelijker nee zeggen tegen al die dingen en die triggers en die collega's met vragen en die mailtjes en die impulsen die je zelf krijgt. Hè? Want wij zijn zelf onze grootste afleider. Als je een volmondige ja voelt en weet en denkt ergens op. Dus als je weet waar je naartoe wil. Als je van A naar B wil. Dan weet je welke afslag je niet moet nemen. Ik zie het altijd als een, een snelweg. Je hebt zeg maar een, een snelweg met vijf of zes banen. En je wil bijvoorbeeld. Hier in Nederland heb je dan de snelweg. Van de A2 van Amsterdam naar Utrecht. En je wil die snelweg. Je wil naar Utrecht of je wil naar Amsterdam. Dan is het helemaal niet erg om al slalomend. Hè? Dus al parerend van alle dingen die om je heen gebeuren. Wel rechtdoor te blijven rijden. Maar wat velen van ons doen. Is dat we dan ineens meer op de snelweg stil gaan staan. Of we gaan de verkeerde afslag nemen. Of we zitten ineens. Dat je denkt. ...hé, hey, verdorie, ik sta nu de verkeerde kant op ik rij nu naar Maastricht. Of ik, uh, nou ja, ik ben inmiddels uh, uh, zo ver dat ik nu uh, op de A4 naar Rotterdam sta. En dat is gewoon super zonde! Want je bent onderweg van Amsterdam naar Utrecht. Ik noem maar wat. En, uh, en dat is het allerbelangrijkste: dat je dus weet wat je wil bereiken. Wat is je einddoel? Welke impact wil je maken? In mijn geval is het uh, het trainen en coachen van mensen op het gebied van time management en slimmer werken. Met als, als eid, uiteindelijk doel dat de mensen dus meer focus, rust, controle ervaren, maar ook vooral dat ze meer werkplezier ervaren en dat ze dus meer plezier in hun leven krijgen en dat ze dus gezonder en gelukkiger worden. Hè? Dat is uiteindelijk mijn, mijn allerhoogste doel. En dat helpt mij bij het uh, nemen van mijn beslissingen. Als ik weet dat ik daar ja tegen zeg en binnen mijn werk, alle andere dingen die daar minder aan bijdragen, kan ik dus makkelijker nee tegen zeggen. En dat helpt je gewoon. Dus dat is misschien wel het allerbelangrijkste wat je kunt doen, is welke dingen in jouw werk wil jij ja tegen zeggen. Want als je weet waar je naartoe wil, als je dus de juiste coördinaten in je navigatie instelt, dan pas... Weet je ook wat je moet doen om daar te komen. En dan is het ook veel makkelijker om nee te zeggen tegen al die verleidingen om je heen. En die verleiding die deels om je heen is, maar deels ook wel door jou zelf veroorzaakt. En dat is misschien wel het tweede, tweede inzicht wat ik je wil meegeven. Kijk ook op welke manier jij jezelf saboteert. Als jij van A naar B wil... Dan rij je op de weg, je hebt een auto tot je beschikking, je hebt waarschijnlijk ook, je hebt tools, je hebt taakfunctieinhoud, je hebt van, je van de organisatie waar je werkt, heb je allerlei tools tot je beschikking gekregen. Um, maar dan nog is dat geen garantie dat je aankomt waar je moet zijn en dat je ook echt je doelen haalt. Dus de vraag is op welke manier saboteert jij jezelf? Op welke manier laat jij jezelf afleiden? Op welke manier, um, misschien wel, hoe belemmer jij jezelf bijvoorbeeld? Want we hebben heel vaak onbewust allerlei angsten, gedachten, uh, belemmerende overtuigingen. Um, in mijn geval bijvoorbeeld uh, vind ik het super moeilijk om mensen teleur te stellen of nee te zeggen. Nou, dat, dat, dat maakt nog wel eens dat ik, uh, uh, ja, dat ik misschien mezelf makkelijk laat afleiden, omdat ik dan, dan toch weer dingen doe die andere mensen van me vragen. Ik vind het zelf bijvoorbeeld ook best wel een vervelend idee om te falen. En als ik iets moeilijk of lastig vind, dan begin ik er heel vaak niet aan, omdat ik denk van ja, maar ja, als ik niet begin, kan ik ook niet falen. Vanaf nog niet begonnen heb, ben, kan ik, ook niet, kan ik het ook niet fout doen. Dus als je weet op welke manier je jezelf saboteert, zo ben ik bijvoorbeeld ook heel erg nieuwsgierig. Ik ben ontzettend verslaafd tussen haakjes, hè. daar heb ik al heel veel aan gedaan. Maar het is er nog steeds, hè, want ik ben net zoals jij en ieder ander heel prikkelgevoelig. Ik zit veel te veel op mijn telefoon, ik zit veel te veel op social media. Dus dat wetende kan ik ook een strategie toepassen om mezelf daarin te beschermen. Dus hoe leid jij jezelf af? Ben je misschien heel erg nieuwsgierig? Zit je op een afdeling, hoor je van alles en ben je, je met alles en iedereen aan het bemoeien? Of vind je het net als ik moeilijk om geen nee te zeggen? En heb je daardoor de neiging om altijd de belangen van andere mensen voor die van jouzelf uh, te stellen? Waardoor je dus uiteindelijk heel veel dingen doet voor andere mensen, maar misschien niet hè, jouw eigen einddoel haalt. Dat je misschien niet uh, het voor elkaar krijgt om... Om te doen waar jij eigenlijk van bent. Waarvan jij elke keer denkt van, oh daar zou ik nog wel eens tijd en energie aan willen besteden. Of daar zou ik eigenlijk tijd aan moeten besteden. Of misschien ben je wel zo bemoeial. Heel veel mensen zijn geneigd om hun verantwoordelijkheid te groot te maken. Heel vaak... Denken we van, oh ja, maar als ik het niet doe, doet niemand het. of uh, ja, Vorige aflevering gaat over het maken van fouten. Hè? Wij vinden het vaak heel erg moeilijk om andere mensen hun eigen fouten te laten maken. Of dingen fout te laten gaan. En het lastige is, als jij heel veel weet en heel veel kunt, dat betekent ook dat je, als je, dat jouw karakter is, en de meeste van ons hebben dat ook wel, dat je het eigenlijk onverteerbaar vindt om dingen fout te laten gaan. Want je denkt, ja, ik weet beter en ik kan beter. Waarom zou ik ze dan niet helpen? Maar tegelijkertijd maak je daarmee jouw verantwoordelijkheid veel te groot en het kan zomaar zijn dat het voor jou niet het allerbelangrijkste is. Iets is altijd belangrijk voor iemand op een bepaald moment. En, maar jij bent de enige die kunt bepalen wat belangrijk voor jou is. Dus een hele grote tijdbespaarder is echt om je vooral bij je eigen verantwoordelijkheid te houden. En dat betekent niet dat je als je mensen echt een grove fout ziet maken, waar je denkt, oh dat kost de organisatie duizenden euro's, dat je dan niet even je hand mag opsteken en zeggen van nou jongens, hè, zouden we dat niet anders doen? Maar dat betekent niet vervolgens dat jij het ook echt moet doen. Vervolgens Je legt het neer, je communiceert het, je geeft ze misschien de tips en handvatten die ze nodig hebben, of je verwijst ze naar de juiste informatiebron. Dan ga je weer terug, hè? dan ga je weer terug naar je eigen coördinaten, naar je eigen einddoel. En dan zeg je, oké, okay, maar ik ga dit nu verder afmaken. Dus het is heel waardevol als je weet op welke manieren en waarom jij jezelf, uh, ja, je, jezelf saboteert. Ben je bijvoorbeeld een overmatige uitsteller? Zoals in mijn geval, hè? dingen die ik niet leuk vind of die ik moeilijk vind, die stel ik, die stel ik uit. En dan kleine klusjes of dingen die ik leuk vind om te doen of dingen die ik makkelijk vind om te doen. En dat is ook logisch, want ons brein is ook hartstikke... Verslaafd aan dopamine, dus we vinden het ook heerlijk om dingen af te vinken en dingen te doen. Daarom is het zo super fijn om productief te zijn. Maar nogmaals, hè, er is een verschil tussen productief en effectief. En soms is het nou, beter, verstandiger om uh, je te focussen op die dingen waar je dus ook echt de resultaten mee haalt. En nogmaals, hè, dat betekent ook niet dat je geen productie meer mag draaien. Of dat het niet fijn is om af en toe je mailbox lekker leeg te werken. Of je takenlijst af te vinken of gewoon wat kleine klusjes te doen. Maar zorg ervoor dat je ook focus houdt op dat wat belangrijk voor je is. Dus dat is de tweede stap eigenlijk. Dus eerst eens weten wat belangrijk is. Hè. Dus zorg dat je, dat je weet wat je wil bereiken, waar je ja tegen zegt. Zodat je makkelijker eh, nou ja, van A naar B kan rijden zonder de verkeerde afslag te nemen. Dat je de juiste coördinaten invoert. Hè. Waar wil je naartoe? Wat wil je bereiken? Wat is binnen jouw functie belangrijk? En de tweede is dat je dus ook ziet op welke manier jij jezelf saboteert. En als je weet op welke, waar je naartoe wil. ...en vervolgens weet hoe jij jezelf saboteert, dan kun je een strategie toepassen. Dan kun je dus eigenlijk heel simpel um, stoorzinners gaan uitschakelen. Externe stoorzinners gaan uitschakelen. Ik weet van mezelf dat ik het super moeilijk vind om mezelf te concentreren... ...omdat ik heel erg de neiging heb om te al tappen naar een ander scherm of mijn telefoon te pakken. Dus wat doe ik? Ik leg mijn telefoon weg. Ik zet mijn telefoon op stil... Ik heb alle notificaties uitstaan. Behalve die van mijn, uh, mijn gezin, van mijn dochters en mijn man, die ene familie heb. Voor de rest heb ik al mijn notificaties uitstaan. Want ik weet gewoon: er is niks belangrijkers dan waar ik op dat moment mee bezig ben. En de meeste dingen kunnen gewoon even wachten. Ik heb ook de notificaties van een nieuwe e-mail uitgeschakeld. Ik zorg ook altijd dat ik mijn tweede scherm uh, gewoon op een, een bos achtergrond heb voor een mooie foto. Dat ik dus niet op mijn tweede scherm. Mijn, uh, mijn, mijn Outlook, mijn, mijn e-mail heb openstaan. Ik weet gewoon hoe ik in elkaar zit. Ik weet dat ik van mezelf dat ik heel snel afgeleid ben en ik durf te wedden dat dat voor jou ook geldt. Dus op welke manier saboteer jij jezelf en hoe kun jij dus die, ja, die, die sabotage terugdringen? Dat betekent niet dat jij je brein helemaal kunt veranderen, want ons brein is nou eenmaal gemaakt om altijd aan te staan ...om uh, het heel belangrijk te vinden wat andere mensen van ons vinden. Ons brein uh, is heel snel getriggerd. Dus dat is niet zo gek. Dat is ook helemaal niet erg, hè, want ons brein wil ons vooral veilig houden. Alleen uh, nou, het nadeel is op het moment dat wij... Uh, ...ons brein wil ons misschien wel veilig houden... ...maar dat betekent niet dat ons brein het heel belangrijk vindt... ...dat wij impact maken in de wereld... ...of dat wij uh, uh, onze doelen bereiken... ...of dat we tevreden zijn over onszelf... ...of dat we überhaupt maar gelukkig zijn... Dus ons brein is heel erg, um, staat altijd aan. En op het moment dat ik hier nu deze podcast aan het opnemen ben, mijn bewuste brein, ik ben nu echt in focus, echt in flow. Ik hoor en ik zie wel van alles om me heen, maar tegelijkertijd kan ik dat heel goed uitfilteren. Maar op het moment dat ik een hele harde knal hoor of er slaat hier een keiharde deur in huis, dan kan ik niet niet reageren. Dan kan ik niet niet, af, dan kan ik niet, niet afgeleid zijn. He? Dus wel. Niet en niet is wel. Um, want zo werkt mijn oerbrein. En zo werkt dat van jou ook. En als je dat weet van jezelf, dan kun je de juiste strategie bepalen. En het zijn allemaal open deuren. Ik ga je niks nieuws vertellen, maar zorg dat je op een aparte werkplek zit. Zet even een koptelefoon op. Um, wat heel belangrijk is, en dat moet ik zeggen, dat vergeten wel veel mensen, um, is dat het ook super belangrijk is dat je je collega's vooraf informeert dat je even niet gestoord wil worden. Want je kunt niet verwachten dat mensen rekening met jou houden op het moment dat jij dat niet duidelijk van tevoren hebt aangegeven. En als jij in een kantorentuin zit, of je zit misschien wel op je kantoor en heb je misschien de moeite gedaan om je deur dicht te doen, maar je hebt niet van tevoren even gezegd of je hebt geen briefje op je deur gehangen, dan komen mensen gewoon binnen. Ik sprak van de week ook iemand in een, in een training en zij heeft ook zo'n spil in het web functie waarin ze van heel veel markten thuis is. En ze zit ook nog eens een keer naast het koffiezetapparaat. Met de deur vaak open. En ze zeggen: Ja, ook als de deur dicht is, ze komen toch binnen. Dus doe letterlijk die drempel opleggen. Op, op een letterlijke drempel door je deur dicht te doen. Een briefje op je deur. Even tegen collega's zeggen: Als je op een kantoor, in een kantorentuin zit. of als je thuis aan het werk bent. schakel je teams even uit. Um, het zijn van die kleine dingen. Maar mensen zijn net als water. Ze zoeken de weg van de minste weerstand. En op het moment dat jij duidelijk aangeeft: van Ik ben nu even niet bereikbaar dan zullen ze hun keutel even inslikken. En dan zullen ze denken, nou weet je wat, ik zoek het eerst zelf wel eventjes uit. Of nou weet je wat, ik ga toch even naar die collega die wel zijn deur open heeft. En die collega, en dan kun je wel zeggen van ja, maar dan doe ik iemand anders ermee lastigvallen. Dat is ook iets wat ik heel vaak hoor. En het is ook zo, hè, want zo zit ik ook in elkaar. Ik wil andere mensen ook niet onnodig tot last zijn. Maar wat ik me de afgelopen jaren steeds meer heb gerealiseerd, door de gesprekken die ik heb met de mensen en ook mijn eigen ervaring in het verleden op kantoor. Mensen zijn zelf 100% verantwoordelijk... Voor hun eigen focus, voor hun eigen werkdruk, voor hun eigen flow, voor hun eigen takenpakket, voor hun eigen doelen. Dus als jij met een collega uh, samenwerkt, uh, het is hun doel om uh, naar Rotterdam te gaan en jouw doel vandaag om van Amsterdam naar Utrecht te gaan, heb je allebei een andere route. En zij zijn verantwoordelijk voor hun eigen route. Zij zijn verantwoordelijk voor hun eigen doelen en om... Om zichzelf te managen. Je kunt met ze meedenken. Je kunt ze helpen. Maar jij bent niet verantwoordelijk. Ook al ben je in een collectief met elkaar. En uiteindelijk zijn jullie natuurlijk mede verantwoordelijk. Maar elk mens is 100% verantwoordelijk voor zijn eigen werk. Voor zijn eigen leven. Dus dat wil ik je ook nog even meegeven. Op het moment dat jij denkt. van Ja maar uh, ik ben heel druk. Als ik heel druk ben. En ik heb mijn telefoon uit. En mensen kunnen hem niet bereiken. Dan uh, doe ik mijn collega's ermee opzadelen. So be it. Laat dat maar even zo zijn. Wat je wel kunt doen is met elkaar. Bijvoorbeeld een... Afspraak daarover maken. van Oké, okay, wij zijn allemaal druk. We hebben allemaal een aantal projecten waar we even met focus en concentratie aan mogen, moeten of willen werken. Maak dan afspraak met elkaar. van nou, Ik ben de ochtend, log ik even uit van de telefoon en de e-mail. Dan kun jij dat in de middag even doen. Of uh, we zitten samen op kantorentuin. Uh, nou... In de, de, als ik een uur even bezig ben, dan pak jij eventjes alle binnenlopers, spreek je aan. En op het moment dat jij even een uurtje aan het werk bent, dan, pak, dan spreek ik alle binnenlopers aan. Dat zijn van die dingen die je met elkaar kunt afspreken. En als je met elkaar constateert dat de werkdruk gewoon structureel te hoog is, dan zul je met elkaar een bepaalde actie mogen ondernemen. En het is niet altijd makkelijk, want op dit moment zitten we natuurlijk met allerlei economische lastige factoren waar we niet allemaal 100% invloed op hebben, maar pak de invloed waar je die wel hebt. En Die, is niet, die, die, die pak je voor jezelf hè, om je eigen focus en concentratie te bewaken. En als je merkt van nou dat is een, een ding van de afdeling, of van de organisatie, kijk dan of je of met het management of met het team of in je werkoverleg met elkaar of je daar uh, een oplossingsgericht over kunt sparren. En de dingen waarvan wij denken van ah, dat gaan ze nooit doen of dat vinden ze vast niet goed. Of ja, het is zo voor de hand liggend. Ja, dat hoef ik toch niet te, te opperen. opper het gewoon. Want nee heb je en ja kan je krijgen. En um, het mooie is dat mijn ervaring is ook dat uh, met hoe meer mensen je bent, hoe groter universeel brein je tot je beschikking hebt. Dus als je met vijf man ergens over aan het brainstormen bent, iemand anders komt met een idee dat je denkt... oh. Ja, het heb eigenlijk nooit bedacht dat kon. Of ja, inderdaad, het is waar, dat kan ook. Of ja, dat had ik wel bedacht, maar dat durfde ik eigenlijk niet uit te spreken. Want letterlijk vond ik het zo suf. Ik vond het zo'n makkelijke oplossing. Of ik vond het eigenlijk zo flauw. Of, uh, dus uiteindelijk... Uh, verge We vergeten vaak ook dat wat wij niet leuk vinden om te doen... dat andere mensen het misschien wel leuk vinden. Dus op het moment dat jij zoiets hebt van... joh, ik baal van die telefoon en zegt een andere collega... van oh, dat vind ik helemaal niet erg, joh, ik vind het leuk om af en toe even aan de telefoon te zitten. Dus vul het ook niet in voor een ander. Dus het eerste punt is... Focus hebben, hè, houden. Dus zorgen dat je weet wat belangrijk is. Focus aanbrengen. Het tweede punt is inventariseren hoe het komt dat jij jezelf soms, uh, soms saboteert. En het derde punt is kijken of je focus kunt behouden of je je focus kunt beschermen door uh, jezelf te beschermen en door anders te plannen of een strategie, een strategie toe te passen. Um, en ja, af en toe even ongestoord je werk te kunnen doen door bijvoorbeeld die simpele dingen toe te passen als je telefoon even uit op een rustige werkplek, et cetera. Uh, het volgende punt is um, dat je jezelf organiseert, dat je focus houdt op je doel. En hoe hou je focus op je doel? Heel simpel, door het te herhalen, door het op een zichtbare plek. Op te hangen. Bijvoorbeeld door een briefje op te hangen op je bureau, of op je bureau of ergens op je kantoor. Of misschien een digitaal een notitie te plakken op je, uh, op je, uh, op je digitale bureaublad van je laptop. Um, als ik mensen in een training of een coaching uh, begeleid. dan zit er altijd tussen meerdere afspraken zit een, een aantal weken. En ik vraag ze ook altijd om één of twee focuspunten voor zichzelf te, be, uh, te benoemen dat op een briefje te schrijven en dat briefje ergens op te hangen. In je portemonnee te stoppen, op te hangen, in je computer of in je agenda. Dat bijvoorbeeld als terugkerende afspraak elke dag even terugkomt van focus aan of uh, nee zeggen of nou ja, whatever. Wat je dan met jezelf ook al maar, ook al, ook al maar hebt afgesproken. Um, dus zorg dat je focus houdt. En hoe behoud je je focus? Inderdaad door het zichtbaar te houden, maar ook door... Um, jezelf te organiseren, door te plannen, door uh, te zorgen dat je je hoofd kunt gebruiken om te denken en niet om te onthouden, of zo min mogelijk om te onthouden. En dat doe je door je werk en je omgeving, je digitale werkplek te organiseren. Dus wat kun je doen? Uh, je kunt takenlijst gebruiken, alles uit je hoofd is beter dan in je hoofd. Um, je kunt bijvoorbeeld plannen, wat ook heel goed helpt is dat je... Um, Bijvoorbeeld aan het eind van de dag even een planning maken voor de volgende dag. Dat je even een paar focuspunten voor de volgende dag noteert van wat wil ik morgen echt doen. Niet te lange Drie, maximaal vijf dingen. Want hoe meer dingen je op je lijstje hebt, hoe diffuser en abstracter en lastiger het wordt om je er ook aan te houden. Dus hoe korter je lijstje, hoe beter. En als je aan het eind van de dag nou nog tijd over hebt, dan is dat prima. Dan kan je altijd nog wat meer dingen van je lijstje uh, oppakken. Maar zorg dat je in ieder geval niet te veel dingen in eerste instantie noteert. Want dan is de kans op falen gewoon veel groter. En uh, zorg ook dat je uh, aan het eind van de dag een, een lijstje maakt voor de volgende dag. En in de ochtend dat lijstje er even bijpakt. Dus noodsig doe je wel even je mailbox open om te kijken of er niet al te veel brandjes in zitten. En kijk of je die dag in ieder geval... Net wat ik net zeg, je coördinaten, je doel helder hebben. Zorg dat je dat zichtbaar houdt, zodat je de hele dag door weet... oh ja, die drie dingen ging ik vandaag gaan werken. Vraag ook hulp. Geef het ook aan, aan andere mensen. Vertel ook aan andere mensen waar je mee bezig bent. Deel je doelen, deel je plannen geef aan welke projecten je extra wil werken. Want dat, vaak hè, saboteren wij onszelf ook omdat we dan een afspraak met onszelf maken... en die afspraak niet serieus genoeg nemen. Maar een afspraak met iemand anders nemen we vaak wel serieus. Dus ik merk dat het bij mij bijvoorbeeld heel goed werkt, dat ik nu aan mijn lange termijn doelen aan het werk ben. Want ik wil voor het einde van het jaar, voor 31 december 2022, wil ik een hele sales funnel klaar hebben. Wil ik mijn website verbeterd hebben, zodat daar minder mensen alleen maar komen kijken, maar mensen eerder neigen ook om ook informatie op te vragen of door te klikken. Of zelfs tot een koop aan te gaan. Want tegenwoordig kun je bij mij een online zelfstudie aankopen. En je kunt het doen en te da blokken kopen. En het is natuurlijk super leuk als mensen die op website zijn... ook die behoefte of die impuls voelen om, om dat te gaan doen. Want het zijn natuurlijk super mooie producten die ik aanbied. Maar tot nu toe heb ik daar nog geen tijd voor gemaakt. Geen focus, geen aandacht. Hè. Daar keek ik tegenop. Ik vond het lastig. Ik vond het moeilijk. Ik wist niet goed waar ik moest beginnen. Dus ik ben nu samen met de virtual assistant ben ik bezig om mijn website te optimaliseren. Um, dat zijn van die dingen, die doe ik zelf niet. Maar omdat ik met haar elke week nu een afspraak heb om uh, daaraan te werken... en dan spreek ik met haar af welke stukjes tekst ik ga bewerken en die lever ik dan aan... dat is voor mij zo'n waardevolle stok achter de deur. Dus als je weet hoe je in elkaar zit... <laughs> dus als jij weet dat, dat, van jezelf dat je het lastig vindt om focus te bewaren... en niet alleen de focus te bewaren omdat je jezelf vaak laat afleiden... maar ook omdat je... Um, ja, het soms lastig vindt om, om je ook aan je afspraken met jezelf te houden. Dan kan het een hele goede helpende strategie zijn om dat dan met iemand anders te doen. puntje wat ik overigens nog niet heb benoemd. En dat is wel een hele belangrijke van focus en concentratie. En dat is ons energielevel. En dat is natuurlijk een, een apart onderwerp, een podcast waardig. Die podcast staat ook ergens, ik weet even niet het nummer uit mijn hoofd, maar er is ergens een podcast over batterijen. Wij hebben drie batterijen in de basis, of eigenlijk vier. We hebben een mentale, een emotionele en een fysieke batterij, energiebatterij en ook nog een spirituele. Maar met name die eerste drie, mentaal, fysiek en emotioneel, daar, daar beperk ik mijn deze podcast natuurlijk op. En um, je bent zo sterk als je zwakste batterij. En je kunt je batterijen... Opladen door in ieder geval, nou echt, nu komt er weer zo'n tip dat je denkt, ja, dat had ik zelf ook kunnen bedenken. Natuurlijk, maar zorg in ieder geval dat je voldoende pauze houdt. Wij leven en werken het meest succesvol als een sprinter en niet als een marathonloper. Een marathonloper, die gaat maar door, die gaat maar door, die gaat maar door, die is aan het einde helemaal uitgeput en uitgemergeld. Natuurlijk, en dan gaat hij ook slapen, gaat hij ook goed voor zichzelf zorgen. Maar het liefst werken en denken en handelen wij in ons werk en in ons leven als een sprinter. Ik ben nu bijvoorbeeld aan het sprinten, ik ben deze podcast aan het opnemen en daarna heb ik weer even pauze, ga ik even een kopje koffie halen en dan ga ik me langzaam weer voorbereiden op de volgende sprint. En um, dus, 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 dus focusmanagement is ook energiemanagement, want op het moment dat jij fysiek moe bent, dan ben je ook een beetje, heb je ook een beetje brain fog, ben je ook troebel dan zul je ook minder makkelijk dingen kunnen onthouden. Je, je, je analytische vermogen zijn minder sterk. Je kunt minder goed verbanden leggen. Je kunt je, je kunt je gewoon minder goed concentreren. Je bent sneller afgeleid. Dus zorg in ieder geval ook dat je batterijtjes opgeladen zijn door pauze te nemen, door gezond te eten en te drinken. Ja, wat is gezond? Weet ik veel. In ieder geval niet te veel suiker, niet te veel alcohol en, en, en dat soort dingen. Zorg in ieder geval dat je genoeg groen en vezels binnenkrijgt. En welke ...leer, welke uh, etensleer je dan ook aanhoudt... ...dat is aan ieder uh, zelf om te bepalen. Maar in ieder geval niet te veel snoepen... ...en zorg ook voor genoeg slaap. En ik weet, ook daar heb ik een eerdere aflevering over opgenomen... ...slaap is natuurlijk niet altijd even makkelijk... ...want niet iedereen heeft evenveel invloed op zijn of haar slaap. Maar wat, uh, de tip die ik je daar wel in kan geven... ...zorg dat je in een donkere ruimte waar je geen televisie kijkt... ...zorg dat de temperatuur goed is... Zorg dat het stil genoeg is. Um, en zorg dat je al ruim op tijd in een soort slaapmodus gaat. Dat je niet bijvoorbeeld tot tien uur, elf uur s'avonds nog doorgaat gaat werken. Zorg dat je minimaal een uur of half negen, negen, half tien in een soort ontspannen staat uh, verkeerd. Zorg dat je ook wat routines hebt. Hè, want ons brein is gek op routines. En op het moment, ik weet bijvoorbeeld bij mij als ik een beetje ga een beetje de keuken opruimen. Dan ga ik mijn jas aantrekken, mijn schoenen aan. Dan loop ik even met de hond naar buiten. Dan loop ik een rondje buiten in het donker, in de frisse lucht. Dan kom ik terug, ga ik mijn tanden poetsen en dan ben ik wel druk en wel actief. Maar toch al die stapjes die zorgen ervoor dat mijn brein en mijn lichaam het signaal krijgen van oh ja, we zijn nu het riedeltje, routine aan het doen richting slaap. En als ik dan in bed leg, ik ben helaas niet zo'n hele goede slaper, dus dan val ik ook nog niet gelijk in slaap. Dan ga ik altijd even een beetje mediteren, wat, wat ademhalingsoefeningen doen. Dat alles bij elkaar duurt een uur, maar dat maakt wel dat ik dat dat ik relatief makkelijk voor mijn doen dan in slaap val. En sommige mensen gaan liggen en die slapen. Dat zegt overigens nog niks over de kwaliteit van je slaap. Hè. Dus de kwaliteit van je slaap, daar heb je niet altijd invloed op. Maar je slaaproutine in ieder geval wel. Dus dat wil ik je nog wel meegeven. Uh, nou, ik denk dat ik er nu wel een beetje doorheen ben. Het is alsnog toch weer een half uur geworden. Um, even over focus, he. de kracht van focus. Kijk of je de kracht van focus kan ontdekken. Want op het moment dat jij je focust op de juiste ding en daar ook je aandacht bij kunt houden, dan zul je betere, langdurige, bestendige en kwalitatief hogere resultaten halen. En werk slimmer, niet harder. Dat is mijn motto. En het gaat echt om meer dingen voor elkaar krijgen in minder tijd. Zodat je of tijd over hebt voor andere leuke dingen, of dat je in ieder geval niet in de avonden extra hoeft te werken. Dus uiteindelijk de tijd die je bespaart door meer met, met meer focus en concentratie te werken. En ook te focussen op de juiste dingen. Daar, daar heb je gewoon ontzettend veel baat bij op alle vlakken in je leven. Dus zorg dat je focus houdt op de juiste dingen. Zorg dat je weet op welke manier je jezelf saboteert. Kijk ook of je... Uh, als je weet hoe jij jezelf saboteert, of je daar strategieën voor kunt bedenken, hoe jij de stoorzenders, de fysieke stoorzenders kunt inperken. Zorg ook dat je jezelf organiseert, hè, zodat je je hoofd kunt gebruiken om te denken en zo min mogelijk komt te onthouden. Dus op het moment dat je ergens mee bezig bent en je krijgt een idee, noteer het op een takenlijst. Zorg dat je van tevoren ook een planning maakt voor de dag. Zorg dat je je doelen ook helder houdt, zodat je ze zichtbaar houdt. Zodat je ook weet en de hele dag door wordt herinnerd aan wat je met jezelf hebt afgesproken. Onthoud ook, een afspraak met jezelf is ook een afspraak. En als je dat net zoals ik wat lastiger vindt op sommige vlakken, maak dan een afspraak met iemand anders. En dat werkt vaak ook goed. En bewaak je energie. En kijk even op welke manier jij fysiek, mentaal of emotioneel energie lekt. En kijk of je die ja, dingen ook mee kunt nemen in je strategie. Nou, ontzettend bedankt voor het luisteren. Ik uh, vind het super leuk om, uh, om elke keer weer deze podcast op te nemen. Het is een van mijn grootste hobby's. Uh, ik ga straks uh, een workshop geven, een training geven bij een klant. En uh, ik had gewoon zin om deze podcast op te nemen. Dus ik merk dat ik zelfs uh, de podcast opnemen soms als voorrang uh, geef voor mijn andere werk. Maar ja, ik vind het gewoon ontzettend leuk om te doen. En als je het doet wat je super leuk vindt, dan hoef je voor je gevoel niet te werken. Dus op dit moment ben ik voor mijn gevoel gewoon niet aan het werken ik uh, hoop dat ik je heb kunnen motiveren, enthousiasmeren, uh, wat inspiratie heb kunnen meegeven. En uh, nou ja, stuur deze podcast weer door naar iemand die, waarvan je weet dat, je, dat hij of zij het kan gebruiken. En nogmaals ontzettend bedankt voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.